0: 大家好，我是主播小雷子。之前呢，我们有讲过，当我们在聊资本主义的时候，到底在聊的什么？今天呢，我们再来说一下，当我们说封建的时候，我们到底在说些啥？文章来自于二号头目的九编文集。中国人最常说的一个词啊，就是封建，但是这个词。具体是什么意思？什么语境？很多人却一直不太明白这个词的意思呢。就是小弟的小弟不鸟我，国王能管伯爵，但再往下就不听他的了。所以欧洲的国王那普遍很憋屈，类似于一个地方完全自治。欧洲历史呢，一直是这种状态。我国周代也是这种状态，武王伐纣。打下了天下之后啊，分给功臣，比如那个钓鱼爱好者姜子牙，他们家就分到了齐国。齐国的领导姓姜，管仲辅助的公子小白，那全称呢就是姜小白。不过这种制度啊，有明显的劣势，国王或者皇帝对下层那没有控制，周天子慢慢就成了一个吉祥物，下边的封国那打来打去。非常的烦人呢，所以秦国吸取教训，建国之后就废弃了封建制，改为郡县制。从中央九卿到地方乡长，都是朝廷官员。刘邦呢，就是个乡长。中央直接用文书来管理到乡镇一级，但是在秦国那个时候不太适应这么大的帝国。秦国建立统一的帝国，对当时人的冲击力啊，就跟现在全世界统一了似的，强大的离心力最终呢，把秦给撕裂了。秦朝末年的大起义，我们教科书上说是农民起义，其实呢，严肃的史书上面那都是说七国贵族复辟运动。那最后呢，不小心让刘邦下山摘了桃子。至于陈胜吴广，那只停了几个月。那就废了。接下来就是贵族们那一波接一波的折腾。那个项羽啊，本身就是他们楚国的旧贵族，所以汉朝建立之后，吸取经验，不敢完全废除封建制，那采用郡县制和封建制双轨制。慢慢的呢，向完全的郡县制过渡。随后在两千年里形成了复杂的机制来防止地方政权自治。我们一般说啊。中央集权，中央集权的对立面，它不是民主，而是类似封建制的这种地方分权制度。如果地方上封建了，会发生什么呢？就是安史之乱、吴楚七国之乱、东南互保、军阀割据。地方上的钱兵归了一个人，那可不是造孽的反吗？而且互相以邻为壑，种植毒品。像林神脉，那就跟民国似的。所以呢，后来我国进化出了一堆机制，防止出现这个问题。比如官员不能够回家乡就职，而且呢是流动的。巡抚这类的巡视类型的大员，那地方化等等等等。这些机制呢，一直运转到现在。可以这么理解：尽管我国汉朝之后啊，一直都是中央集权。但是封建割据像重力一样是一种趋势，统一大帝国整体调动资源是一种反常态，需要呢额外的成本，弄不好就分裂了。但是分裂就意味着战争，混战就是养虎，老百姓呢也会越来越厌战，迟早会推选出战争权威，彻底统一了全国。魏晋南北朝、五代十国、清末。军阀割据，那都是这个模式。这里呢有个问题，欧洲那种分裂状态，那不挺好的吗？不也发展过来了？哎，那倒不是。不过呢，就跟我们上面说的，一直打。1500年的时候啊，欧洲有400多个国家，现在呢打的剩下不到50个。一战之前，欧洲啊基本是每年都在打仗。为什么欧洲的火器那么厉害？一直打仗啊，我的乖乖！武器被迫不断改进。这一开始用长弓手那射骑兵，后来呢就开始用火枪，火枪之后又改成了填装。这个过程中，为了研究枪管，冶铁技术那也发展了；为了研究火药，化学工业也发展了。那些打仗借的借钱，欧洲呢近代金融体系那就这么来的。比如大家耳熟能详的那个罗斯柴尔德，那就是通过借钱给国王们打仗就起家的呀。这么说啊，乱哄哄的那也不全是缺点。当然呢，我国从汉朝后那基本就废除了封建制，不代表封建制没了。蒋委员长的一个政权就是一个封建政权，打了十几年的仗，东北张学良，西北马家军，山西阎锡山。桂系李宗仁，这没一个听他的。这也是为什么这些年呢，学者发现八年抗战，蒋委员长的政府竟然没搞战时计划经济。这不是仁慈不搞啊，那还是搞不了。所以呢，参战国只有我国是没搞的。执政后期出现的恶性通货膨胀，这一方面是政府滥发纸币，一方面呢是政府没有能力去农村征集物资。物资比钱还少，那可不就是一碗面条两个亿嘛？而且封建制被废弃之后，并不是说完全没有地方自治了。《水浒传》里的宋江，他们家历代在地方就是当地的蛇头，地方官他调来调去，宋江同志啊却一直在那里杵着，勾结黑社会，包二奶，那他的外号不是及时雨吗？就是总能够及时帮到黑社会。那其实呢，就是地方一霸，这就叫做官无封建，利有封建。这一轮打黑啊，其实就是地方已经开始搞封建了，很多地方是没有实际意义上的管理的，所以呢，要打掉地头蛇，那这个就不能继续往下说了啊。而且呢，在我国漫长的历史上，长期皇权不下线，国家管理到县城，再往下就管不过来了。七成呢，就是自己玩自己的。大家都知道刘邦进咸阳，跟父老约法三章的事吧？杀人者死，杀人即到底罪。那也就是呢，杀人偿命，砍人偷窃要抵罪。关中那就迅速就稳定了。那这个到底说的是个什么事呢？当然呢，不是秦朝以前的法律太苛刻了，所以刘邦带来了新秩序。大家热烈欢迎，这话呢，你跟山东六国去说，那他们肯定很开心。他们被秦国打下了没多少年，一直不太适应。秦国都他喵的玩这一套几百年了，他们秦国人会在乎这个？其实吧，这就是典型的屠龙少年。刘邦啊、呃，起家是革命党，进了咸阳之后，城里的父老呢，出来跟他对话。我们知道啊，在古代。站出来，呃，跟路过的造反军交涉的都是地方的豪门，普通老百姓哪有那个文化和胆量跟军头交涉呀？父老就是豪门，刘邦呢其实是跟豪门达成了协议，不革命，不打劫，维持以前的状态，不触及豪门大户的利益，瞬间他们就结盟了。后来关中豪门那一直呢是刘邦坚定的支持者。刘邦夺天下的关键是后行以及动员能力的胜利。一次次败仗之后啊，依旧有能力跟项羽对决，不下赌桌。关中大佬他的支持是起了决定性的作用。刘邦的约法三章跟后来的412反革命政变，那其实是一回事。新军头跟旧财阀鬼混到一起去了呀。当时那为什么国府清理组织内的共党呢？就是因为共党不但要革军阀的命，还要革地主财阀的命，地主财阀和新兴军头蒋委员长一起把老共给清理了。好了，咱们呢今天就讲这些，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。